0: Ibero TJ Radio.
1: Una charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar
2: aquí en La Esquina del Cine.
1: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es de esquina del cine desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio. Un día más, Miki Brijandes, pero con la novedad ¿Qué, de que qué, estamos, pato, ¿me trae estamos, un no, estamos en vivo. Desde Facebook Live, la cuenta de Ibero IberoTJ, y también lo pueden checar en la cuenta de Esquina del Cine. Así que saludamos al público que nos ve y nos escucha, y también al que nada más nos está escuchando. Y hablando
2: de regalos, Cinepolis, la primera vez que voy en agosto de este año, Ajá. y me dijeron la taquilla. Por ser su mes de cumpleaños, tiene ¿En serio? su boleto. Entonces, ¿por ser
1: su mes de cumpleaños? Sí. Yo me sé que te lo daban. Y AMC, melodía.
2: bueno, cuando voy a ver película en San Diego, AMC Ajá. también me mandó un. Un bu correo que dice, vengan por sus palomitas en descuento, entonces es como anuncio también para la gente que en agosto cumplo años, así que si quieren regalarme algo. Y en agosto yo cumplo aniversario en... de, de bodas, entonces... Ah, pues en el mismo día, ¿no?
1: Hey, así es, entonces todos festejamos. Su día de aniversario es mi
2: día de cumpleaños. Así es. Aunque no estamos casados el unos con el otro No, 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 no. no. Yo, yo, yo. <risa> que no Pero, se malinterprete ahí. Exacto,
1: exacto. Así
2: es. Pero... Entonces, el día de hoy este, vamos a platicar de las cosas que vimos, uh -huh. vamos a platicar de series Así y es. estrenos en cartelera comercial, uh -huh. como Teen Spirit, Así Alcanzando es. tu Sueño. Que por fin se estrena aquí en México. La Camarista. Exacto. De Chambermaid Gran película de Lila vilés Y vamos a cerrar con Rápido y Furioso presenta. Eso se la dejo a usted, se Show. molesto con esa película. ¿No la viste o qué? Ah, no, sí, 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 la vi. sí
1: la vi, pero no, pero...
2: Está normal, está normal. pero ya entraremos a detalle. Ya entraremos a detalle. Y claro, comenzaremos con la taquilla, ¿no? Pero Así si quieren contemos, recuérdanos dónde pueden encontrarnos.
1: Principalmente en radio.net, eh, la plataforma donde pueden encontrar la estación de Ibero TJ Radio. Y también en www.iberotj.fm, eh, redes sociales, Instagram y Facebook en Ibero TJ Radio y en Twitter, en Ibero TJ Oficial. Y a nosotros, como ya mencionamos, Facebook, Twitter e Instagram
2: en Esquina del Cine. Así, entonces, ¿te parece? Y vamos a una pequeña sección musical, temo uh -huh. y comenzamos el programa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tille Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y, señor Brijandes, pues ya comenzamos eh, este episodio con ¿cuál sección? Uh
2: -huh. Con la famosa taquilla. Así es, así es. De China, vamos a hablar de las películas.
1: <risa> que es muy diferente a la internacional. Wolf
2: Warrior, ¿no? También. No, ya no, ya no. The Wandering Earth también. The Wandering Earth sí fue el Ahorita lugar. dicen que hay una animación que es la que está uh -huh. acaparando los primeros lugares. Es que eso es lo padre China. De,
1: de, en China, ¿no? Que cuidan, cuidan su cine. Sí, sí. Que deberíamos aprender un poquito más de eso. Pero hoy hay una buena noticia. Pero le voy a dejar que, que poco a poco se vaya develando.
2: Pues sí, entonces, como usualmente lo hacemos semana tras semana, en la taquilla mencionamos los diez, las 10 movies o las 10 películas que quedaron en el gusto del público y hay bastantes sorpresas, por lo visto. Uh -huh. ¿No? Ya leí el número 9 y ahorita que lo escuchen no lo van a sí, creer. Sí. Van a creer que viajaron al 94. Ya o sé, no? ya sé. Pero bueno, el número 10 se permanece ahí. Anabel viene uh -huh. a casa.
1: Yo creo que ya es la última semana, ¿no?
2: Sí. Pues sí, seguramente, porque ahí vienen ya nuevas películas sí. de terror. Viene el, el Cocodrilo.
1: De hecho, fue un fin de semana tranquilo en cuanto a estrenos.
2: este, Y eso favoreció a, a, a muchas, muchas películas. Se ¿no? ha estado dando que hay un estreno grande. Que sí. acapara, o sea, primer lugar seguro. Y del 8 al 9, digo, del 10 al 1, al 2. Se, va se como, distribuyen ahí como justa está o, bien. O de maneras extrañas, Sí, ¿no? sí, sí. El número 9, Pulp Fiction.
1: Sí, o sea, *Pull* Fiction, remake,
2: ¿no? la segunda
1: película de Quentin Tarantino que ganó la palma de en Canes en los 90, se sí, reestrenó.
2: Se reestrenó por 25 uh -huh. aniversario, Ajá. ya se había estrenado hace como 2, 3 años, uh -huh. yo me acuerdo haberla visto también en Cinemex uh -huh. o en Cinépolis. Pues Cinemex
1: es el que la estaba proyectando ahorita. Sí, porque hecho.
2: el año pasado trajo sí. de Berman y de Kubrick, sí, han claro. hecho buen trabajo en traer películas clásicas. Uh -huh y lo han hecho en Halloween, traen películas de terror como Evil Dead, cosas. Pues así. Las de
1: Godzilla, las nuevas las trajeron también ellos.
2: Entonces, pues ahora trajeron Pulp Fiction, visto la película de Tarantino y pues se coló al noveno lugar que se me hace como un caso no si haya pasado alguna sí. oca otra que está ocasión muy,
1: que está muy ad hoc, ¿no? Porque a finales de agosto se estrena la nueva película de Quentin Tarantino, lo que que yo yo ya vi y ah, sí
2: cierto, sí entra como a sus entre sus mejores, sí. ¿no? Qué la bueno. apología. Hollywood. Están
1: regresando está... los directores Almodóvar, Tarantino, vamos Scorsese. a ver qué. Scorsese, vamos a ver qué trae, ¿no?
2: Para salvar el cine que está sí. ahí. en manos de chamaquillos. En, en fase terminal, ¿no? En fase terminal, ¿no? En octavo lugar, La Camarista. Mm. ¡Excelente! Deje aplaudo eso. De Cine Caníbal. O ¿Aplaudo? Si te están viendo. Ah, sí, cierto.
1: Ya no voy a entre ya puedo entrecomillar y todo. No, sí aplaudo, sinceramente. Ya vamos a comentarla más adelante. Me da gusto que este tipo de películas mexicanas esté teniendo resonancia en el público. Ya lo vimos con Chicuarotes. A mí no me gustó, pero me, me, me llama la atención que no nada más es la comedia romántica, también está este tipo de cine. Y ya, ya hablaremos más o menos de qué va. Pues
2: es que lo hemos comentado y como pasa en Estados Unidos. Sí. Que le vaya bien a las malas como a las buenas, pues, ¿no? Exactamente. O sea, que, al final que el público decida, o sea... Porque allá van a ver cualquier churrazo
1: sí. No, no, adelante, pero que también
2: Pero también vean las movies que, ¿no? o sea, sea, la, que esté la posibilidad de ir y que se sorprendan en la sala mm -hmm. Como usualmente pasa cuando vas a ver cualquier otra movie de Eso es algo o sea, muy sea. bueno
1: para el cine mexicano Sobre todo en la situación, este año va a ser crucial Para el cine y mexicano, hay, eso es
2: bueno Hay dos pegaditas, con una a Tomás, sí. está en séptimo lugar Entonces, Ajá. ahí están dos movies mexicanas Otro aplauso,
1: de un género totalmente distinto, eh
2: Sí. Al de la camarista. Y que piensa uno que... Sí, los primeros lugares va a estar Disney. Sí, claro. Ya no podemos vencer a... O pelones con... con sí, o pelones con, tirando con escopetas. <ríe> Repito, como que los en los otros nueve lugares está uh -huh. bien que ahí se peleen un poquito así espacio. Es. Digo, uh -huh. hasta Tarantino se coloca claro. una movida hace 25 años. Sí, sí, sí. Entonces...
1: Hay para todos. Y pues con eso Tomás la comentamos en el programa pasado y pues también tengo un género totalmente distinto al de la camarista, uh -huh. pero que estén ahí en el top ten de Canacine habla muy bien de, de que... Pues que ha buena respuesta del público, ¿no?
2: Sexto lugar, otra que me sorprende que siga viva Maestras del Engaño Creo que en Tijuana ya ni siquiera está La dan
1: por muerta en sí. Estados Unidos O sea, puras malas críticas Y aquí en México está encontrando su público
2: Y cartelera creo que ya no está o creo que Porque Alberto Villescusa la vio hace como una semana Nos comentó cuando, o
1: sea, No, todavía, pero sí estabas sí,
2: Pero ya no está como en una o dos funciones Ajá, sí, Pues sí, ya sí, no sí. más queda así como muy esporádica uh -huh. Yo voy a revisar Cata esta mañana y ya no la vi Pero <ríe> digo Alberto es el que la ha visto más reciente sí, Y claro. ahí también tiene sus comentarios eh, número 5, Toy Story. Ay. Ah, es
1: que te, digo, todo lo que es Disney ya lo habíamos platicado, tiene, o sea, tiene resonancia en, el, en la cultura norteamericana, pero en la mexicana. Uf. Se, su, su segundo hogar siempre ha sido algo muy importante, ¿no?
2: Eh, número 4, Spider-Man, Lejos de casa, que es su co-producción Sony Disney. Sony Disney, entonces, entonces sigue a siendo... Disney? A partir de ahí es Disney. A los dos le tocó un poquito. El número 3, Ted Bundy, durmiendo con el asesino. Esa es una sorpresa
1: porque, eh, como ya habíamos comentado, la película se estrenó en Estados Unidos, que es su país de origen, en Netflix. Sí. Y en México la guardaron para cartelera comercial y pareciera que les funciona la jugada. Sí. ¿No? La estrategia, o sea, de no estrenarla. Digo, porque a veces a la gente no se da cuenta, pero sí hay ciertas películas que Netflix no... Que la Nos semana estrenan pasada mencioné eso
2: y la película que era una que se llama Ritual. De aquí se estrenó en cartelera. Ah, sí, cierto. Pero en Estados Unidos fue directo a Netflix.
1: Y también le fue. Digo, no le está yendo tan como esta, pero uh -huh. sí tuvo ahí su espacio sí. en, en la taquilla. Digo,
2: he oído otros casos, pero me acuerdo que en el episodio pasado comenté. Como que había una película de terror que no me acordaba el título, sí. pues se llamaba Ritual, o de Rachel, uh -huh. que fue un caso similar y para irnos rápidamente. Sí. Segundo lugar, pues el Rey León, ya sabemos. <risa> y el primer lugar, pelones, otros pelones furiosos. <risa> <risa> no estoy alboreando. No pero... le digan
1: rápido si furioso es la película, es Hobson Show.
2: Rápidos y furiosos, sí. and sí. Show. Pues, pues eso es lo que tú es nuestro número uno. Y pues en el último segmento del show vamos a comentarla sí. a detalle. Entonces, ¿cuál tenemos, te parece si vamos a una pequeñísima pausa? Sí. y Continuamos con más de esquina? Sí.
0: De la reflexión a la acción. IberoTJ Radio es la alternativa. Yo los buscaré. Los voy a encontrar Si eres un cinéfilo Tenemos un lugar perfecto para ti En La Esquina del Cine
1: Hoy pues estamos de regreso aquí En Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio Yo soy Coltémoc Ruelas Y yo soy Nicky Brijández Y señor Brijández pues ya dimos eh, La sección de taquilla Ya nos llevamos unas gratas sorpresas Porque aparecen dos películas mexicanas De géneros que no son la comedia romántica en el
2: gusto del público, pero... No tienen romance tampoco, ¿no? ¿Verdad? No. La camarista no tiene... Bueno, yo no la vi. La
1: bueno,
3: o sea, no, bueno, tiene
1: un interés, la, la protagonista tiene un interés romántico, pero no es absolutamente para nada la base de la historia. Cuando es a Tomás, hay una pareja. Hay una pareja, pero ya establecida, no es de que se chica conoce chicos, no, ya
2: es una pareja establecida, entonces es. sí, son géneros distintos. María Evoli le tira la onda a José. ¿me ah, sí, Bueno, las dos chicas le tiran la onda a José. Eso, eso se puede malinterpretar en un claro. contexto... Si sí, la película la estuviera
1: mal hecha y mal sí, intencionada sí, pero Podría no. Podría como burla, Está bien hecha y es bien intencionada. Ya hablamos vez, de ella en nuestro programa sí, pasado, sí, sí.
2: escúchenlo otra vez. Ajá. Eh, yo más bien quiero, tenemos que nos platiques este fin de semana, te Se la pasaste en tu sofá, sí, con apolsonado. tu perro, una cerveza, con sus tres perros. Sus tres perros, una cerveza, <ríe> ¿y qué viste en televisión?
1: Pues terminé de ver The Boys, eh, la cinta, no, The Boys de los chicos, no The Boys, el programa de The Boys. De Los
2: Boys también. <ríe> de ¿verdad? Los Boys. Este,
1: ya habíamos comentado el programa pasado, que yo había visto nada más el capítulo 1, son 8 capítulos que pueden ver en Amazon Prime Video, es una adaptación de la, del cómic de Kurt Ennis y es una producción de Seth Rogen, quien ya había llevado otra novela otra novela gráfica de Kurt Ennis a la pantalla chica como Preacher, pero la, ya le habíamos dicho, The Voice habla sobre, es como una desmitificación del superhéroe, yo creo que es... Es algo muy necesario ahorita que tenemos como esta saturación de personajes eh, surgidos de las historietas. El público de repente se siente como como pues bombardeado, ¿no? Que
2: todo es lo mismo de alguna modo. Ajá, ¿no?
1: todo es lo mismo, todos heroicos heroico. Es, tiene, es un ABC bien hecho, sí, en algunos casos como, como en, Endgame. Ajá, que que está, la volví a ver
2: este fin de semana. Y sí, estás, que es
1: una película muy bien me gusta hecha más, ¿no? por los hermanos rusos, pero también hay una saturación, ¿no? Entonces lo que sucede con Garth Ennis es que él juega. Con, eh, en, nos presentamos este mundo donde existen los superhéroes, pero los superhéroes ya están comercializados, ya los maneja una agencia, ya forman parte de la sociedad, pero detrás de toda esa cortina donde ellos defienden según de los peligros de la, a, a la sociedad, pues resulta que son personas bastante viciosas, corrompidas, que se aprovechan de su poder y que de algún modo el gobierno también está protegiendo para que no se sepa lo que realmente hay detrás, ¿no? Este... asesinatos, eh, ex, 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 excesos, sí, sí, sí. incluso <risas> hay un grupo de, de personas que han sobrevivido a los superhéroes, pero pues que los han dejado paralíticos o porque las cosas las hacen como les da sí, su gana.
2: Mi duda es porque se llama The Boys y creo que en el grupo hay mujeres también, ¿no? ¿o ¿no?
1: Sí, hay una, entonces este...
2: ¿Pero son los superhéroes? ¿Quiénes son los No, 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 The Boys es un grupo... mi duda, es mi duda. Es
1: un grupo organizado, son como un grupo de mercenarios que la misión digo billy butcher que es el personaje principal que es carlos este él tiene un grupo en el que van a investigar a los superhéroes y están como entre que tienen que detenerlos pero él tiene una venganza personal y también lo están asesinando o sea de algún okay. modo descubre la manera de estar asesinando a los superhéroes que se están pasando de lanza y eh, te digo lo interesante es que juega con esta desmitificación no de realmente qué puede pasar cuando alguien tiene un Superman, imagínense que en realidad existiera un Superman, un hombre todopoderoso. Para o una sí existe. Gordon. O una mujer maravilla que pueda hacer lo que quiere y que además están protegidos por la, el gobierno. Pues dices tú, está interesante el juego que sí, hacen. sí que ¿no? de
2: algún modo eso es lo que pasa en las películas normales, nomás que no sí. se exploran esas ideas. O sea, uno pensaría Ajá, exacto, que exacto. en las películas de DC o de Marvel sí. destruyen todo. ¿Qué, ¿Qué
1: pasaría si Iron Man o Tony Stark fuera como realmente es, Accidentes
2: ¿no? no hay, pero... <risa> Y, se y cuando se toca es como muy superficial. Como sí. te acuerdas, el villano de Spider-Man, que ah. es Michael Keaton. Sí, que tiene. Que es que... uno estos hombres Ajá. frustrados. Por... Efectos colaterales. Pero. No, este. Sí. ...no la explora psicológicamente Entonces, más profundo. Pues,
1: ¿no? eh, digo, hay novelas gráficas que también tocan el tema... ...como Watchmen o la película o la próxima serie que van a hacer. Es buena
2: la serie el tráiler.
1: Me acordé de, de Mystery Man, me acordé de The Thick... ...que también es una serie que está... ...que es más en tono de comedia, pero que también habla sobre eso... ...pero ahí está, no es una buena apuesta de, de Amazon Prime Video... ...y creo que lo está logrando... ...porque es la competencia directa de Netflix... Tienen pocas series, pero las pocas series son, ahora sí, como, son como el HBO del streaming. Las pocas series que tienen son muy buenas y esta es una de ellas, ¿no?
2: Sí, pues en esta como guerra y creo que Netflix, creo que es curioso porque creo que Netflix es el que menos series buenas hace. O sea, series buenas y series populares. <ríe> Exacto. O populistas populares. No, populares, pero, es diferente. No, como un Stranger Things o... O sea, si hay, no, Sí, sí, sí. Que Pero son fenómenos, pues. Me cuenta que un HBO es un poco más arriesgadón. Uh -huh. Amazon también. O sea, por ejemplo, Euphoria, cuando sacó HBO, sí, sí fue como wow, que es ruda, es ruda. Westworld que están invirtiendo todo el dinero del mundo a esa serie.
1: Sí, digo, The Voice es clasificación R.
2: Y ellos han sacado Good Omens, ah. que las comentado ah, por ah, aquí. Sí. viene la bueno. de Carnival, bro. Y eso sí le traigo como ganas. Sí, suena muy bien esa. El próximo año, la única que se ve como más interesante de Netflix es la de Snowpiercer, que traen por Bueno,
1: perdón, pero también la de Un extraño enemigo, que es una serie mexicana claro, sí.
2: sobre el movimiento del 68, también se me hizo una muy, muy buena apuesta. Y, y digo, no estoy diciendo que Netflix saque mala serie, seguramente los que sean fans de 13, es que saca mucha. 13 razones, pero saca
1: tanto. Sí, que se...
2: O sea, el miércoles pasado sacaron una movie que vi la mitad, no la he terminado, por eso no la he comentado, una con Chris Evans. La <risa> <¿S> <risa> que te iba la
1: Chris Evans, probablemente. Sí,
2: el con Chris, pues eso fue su estreno como de la semana, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora tienen tanto que hasta el miércoles te vientan películas random. A veces. Antes era los viernes. Ahora uh -huh. los miércoles, los sí, jueves Sí, como la triple eh, y de Frontera triple triste, Fondry, que uh -huh. como el miércoles. Yo vi una mitad y no me estaba gustando no. Dije, pues para qué la termino, pero bueno
1: Perdón, pero a mí no me llamó la atención
2: El Capitán América en su faceta seria No, no es buen actor el chavo No, yo sé, pero no,
1: no, no. Ya lo
2: veo como Capitán América y le compro pero Ya, la, ya le destruyeron <risa> la carrera <risa> Lo que estaba viendo de la película me recordó como Hotel Mumbai mm, Como okay. un Argo Light De que es un grupo de espías que se quieren hacer pasar sí. Como por hoteleros o de uh que -huh. Están disque rentando, aquí se ven mis comillas, están ¿Sí? disque rentando un hotel, <risa> pero son espías encubiertos porque ese hotel está como una zona estratégica que es el Red Sea Resort o algo así se okay. llama, como el título de la película. Digo, no no sé el final, nomás les comento los 40 minutos que vi, pero sí... <risa> porque no terminaste? Me recuerdo como esas historias de la vida real que no me interesan tanto, okay. pues y había que querían Pero algo, que
1: tienen su mercado, ¿no? Querían
2: hacer algo medio Argo, y es sí. que en algo querían fingir que estaban produciendo una película sí. y se para hacerse pasar y que eran espías y no se pasar uh -huh. por productores de Hollywood va. Aquí va como por ahí el rollo algo te gustó? No, algo sí, en su tiempo estaba suave y ganó uh -huh. el Oscar y sí, varias sí. cosas. Esta movie por algo fue un directo a Pero bien por... <risa> lo único bueno de las pocas cosas buenas que puede salir de estos personajes de Avengers y de... ¿Que ¿Directo a
1: streaming de Netflix? Ya no es directo video. No, pero eh. antes significan algo más. Mm, pero, sí es directo,
2: pero sí es directo video. Pero bueno. El Técnicamente es directo al video, pero se, las excepciones son Ajá. otras, ¿no? okay. Vamos a una pausa musical, vamos a escuchar un par de canciones de Once Upon a Time in Hollywood. Excelente. Nueva película de Tarantino. Entonces. Preparando el terreno. Estamos preparando el terreno, vamos a escuchar un par de canciones de esa película y continuamos con más de skinetsi. ¿sí?
3: that always said
0: Escuchas Ibero TJ Radio. Una emisora de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Campus Tijuana. Transmitiendo las 24 horas desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Voces que buscan conversar contigo. Ibero TJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TG Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y Miki Handes. Ya nos andaba yendo el avión, señor Brigandes. Por estar jugando aquí. Así es, por andar discutiendo sobre las, los mecanismos de distribución en Estados Unidos. Y que nos fa hace falta entenderlo también en México. Pero bueno, comience usted, señor O sea, que han intentado
2: ¿Qué? también con los blims y eso y los clarovideos, pero tampoco. Todo me intriga cómo funcionan esos filmes
1: Filmen latino,
2: blim, claro ¿Cuál había otro que cinepolis click Hace un par de años. ¿Cuál? Le dimos chalán. Y los... ¿Era filme
1: no, en latino?
2: Era film en latino. ¿Hubo uno que causó Ah, no hubo otro,
1: sí, que duró como un año.
2: Ese me fue el nombre. Que, sí, a mí que también. Como... Que era, era,
1: era un buen concepto.
2: Sí, pero ya Ajá. se me fue pues, el rollo. ¿cuál y era? Blim,
1: pues Blim nomás está ahí como como un paciente en coma, ¿no? Sí, sí. Ahí nomás existe, pero pues tampoco
2: hace gran cosa, ¿no? Por el medio. Pero que... señor Brijandes. Pues vamos a hablar de un par de películas Ajá. que vimos por separado. Tú la viste... De la tuya, yo no quise eh, sin mexicano pa' que ya. Veo una al mes, ya vi es a Tomás, entonces ya. <risa> ya no, difícil, pero ya estamos ¿sabes? en agosto, ¿verdad? Tengo que sí, ver. Sí, tienes que ver la camarista. con otra sale en agosto? No, ahorita. No. Ah, ¿No sale la de la de las citas? La de como si fuera la primera vez. Hasta finales, ¿no? ¿De agosto? O en septiembre, no me acuerdo. Ahorita te checo. Pero esa, esa va a ser sí. mi película. Al que... aire estoy checando. <risa> Esta es la película que voy a ver. Pues sí, mientras le voy a checar. platicar de Alcanzando tus sueños uh -huh. o Teen Spirit, un título en inglés. Esa no la vi yo, fíjate. Que tiene, creo yo, un poquito más de sentido el título en inglés porque es una referencia a la película de. a la película, ya tantas películas. A la canción de Nirvana, la de Teen Spirit. Uh -huh. eh, y la movie, yo. Este, ya, la había, ya había tenido chance yo de verla en Estados Unidos. ¿Cuándo pero, se estrenó en Estados Unidos? Pues hace como un mes. Más o menos. Mes ¿verdad? y medio. Sí, sí, dos sí. meses, tal vez. Fue de esas películas que yo siempre creo que nunca van a llegar acá, pero luego a veces me sorprende. Les dan una salita o dos, una en Cinemex, una en Cinepolis y que especial
1: que es también una ópera prima de Max Mingela sí hijo de es,
2: Anthony Mingela
1: es ajá Exacto. Que yo lo ubicaba no. como actor, pues también visto. Ah, sí, en y, y otras películas. Salen Horns de Alexander Aya, que es una sí, sí. adaptación de. Uh,
2: es como el, el que Joe dirigió box Lux. Ahorita se me olvida el nombre del no. que Pero empezó, no es prima. Empezó como actor. Ajá. Ah, no, no, no. Pero que empezó como actor. Claro. Y está metiéndose más a la dirección, ¿no? Sí. Entonces, para que ubiquen ahí, digo, trae talento, el chavo, ¿no? Lo que veo. Sí, pues como son estos niños de directores. Que luego yo dudo de cuando llegan ahí, si sí llegaron por mérito propio, ¿no? Pero bueno, luego me regañas porque tengo mis,
1: <ríe> Pues no sabemos. ¿Mis asegúne?
2: No sabemos. Bueno, pues Sam Levinson también, que es hijo de Barley Levinson. Digo, cuando tiene el talento de una Jason Reitman, la verdad, digo... Sí, sí, pues, les creo que sí de ellos. <risa> o no, Sam Levinson, que ahorita está ahí Euphoria, nació en Asesina, que a mí me encantó el año pasado. Ahí está. Digo, que hay okay, talento, pero... De hecho... ¿Por qué estás ahí? Hay
1: otra hija de Ivan Reitman, que ahorita está produciendo una serie para Netflix. Okay. No la he visto, pero que también dicen que es muy buena, entonces... Si hay talento, delante, que lo haga. Sí, no, está bien.
2: Yo no siento que este sistema que lo haga, nomás <risa> dudo de... Porque lo pones en tela no de duda, pues. Okay, okay Como la hija de Kevin Smith, que ya actúa con Tarantino, digo, bueno. Todavía le falta ahí. Ya, ya, veremos. No, ya, veremos. ya veremos. Es que ya dijo de una entrevista que quiere dirigir también ella. Entonces. Bueno, entonces... Ahora todos <risa> <Bueno>. quieren <risa> dirigir. Pero bueno, no, ni siquiera ver, su papá no, dirige no, bien. No, no, todo eso, Max Mingela nos llevó a todo eso. Sí, no, bueno. el punto es que la película... Yo creo que la película tampoco da así como para un profundo análisis, Ajá. este tal vez es quizá un tipo, me, me gusta porque es un nuevo género que así como estamos hablando a veces de fenómenos y superhéroes uh -huh. y que esto y películas mexicanas y eso creo que hay un género también que se está dando mucho que es el de la película musical o sobre músicos ya sea reales o ficticios uh -huh. y como los problemas alrededor de ellos extraños, no o sea, acabas de mencionar Vox Lux, están ¿no? como Vox uh -huh. Lux, está una que apenas basta por salir, que aquí no sé si sale que se llama Hair Smell con Elizabeth Moss que me gustó mucho esa película, hablando también. de
1: Hannah Tale <risas>
2: ah sí, hablando de ella, o sea, Elizabeth Moss Amber Heard, tiene un buen uh -huh. cast no más que eh, también sobre una música punk de los ochentas uh -huh. y cómo hizo su transición y a su vida <risa> llena de excesos. Muy buena esa película también. Y también están las, las Rapsio de Abuehemia, las este, Yesterday Rocketman, Yesterday, Rocket uh -huh. Yesterday es música de los Beatles, Rocketman del Tom Y algunas John.
1: otras que han salido pero no han llegado acá. Sí, también, sí, digo.
2: ha habido varios. Entonces me refiero que es como un nuevo ahí género sí, que sí, ha estado sí. presente. Esta película creo que entra un poquito a ese género que es la exploración de una chica. ...de una pequeña isla en Inglaterra... ...y es que Inglaterra está rodeado de, también como de pequeñas islas... ...con sí, pequeñas señor. poblaciones... ...que canta, tiene como tres trabajos... ...sueña con algún día ser famosa... ...no sabe si lo logrará o no... es interpretada por el fanning... ...y he puesto también canciones del soundtrack aquí en el programa... ...y hasta que algún día... Por al, ...en el pequeño pueblo donde ella vive... ...pasa... ...se van a hacer audiciones para un programa de televisión... ...que se llama Teen Spirit... ...que es un sí. programa como La Voz... Americano, ...como The Voice que dije al principio que Boyle, no era... ...todo eso... ...entonces... Como Cuando... la academia, sí aquí estamos en México, Entonces, hay que decir la Ella hace audiciones y obviamente pues empieza a quedarnos finalistas, semifinalistas, pero de algún modo la película empieza como a demostrarte lo absurdo, cómo es la gente tóxica de esos grupos, los chavos que solo aspiran, como vacíos que solo aspiran a fama y se burlan, los pueden hacer promos, Ay, ah, la cura es que la protagonista del fanning que se llama Violeta o Violet, pues es como seria, retraída, no es muy social, casi como que su única amiga es su mamá nomás, pues no, y viven solas. Y un señor como el borracho del pueblo Era un excantante de ópera Entonces él, él se empieza a... ¿Quién es el
1: actor? No, es no, no, un
2: actor de, de no, europeo ah, que okay, okay. No, no ubico bien Entonces como que él se empieza a convertir como en el mentor de ella Porque tiene experiencia en la industria musical Pero ya ahorita es un viejito del pueblo Que nadie pela pues, ¿no? De hecho él la descubre ahí en una cantina donde ella canta Es el único lugar que le dan para cantar uh -huh. Entonces empieza a hacer audiciones, empieza a ascender, ahí se empieza a dar cuenta de la competencia, las cosas como un poco macabras que se forjan de ejecutiva de ese proyecto es, es Rebecca Hall. Okay. Entonces ella le dice, le ofrece un contrato a ella antes de que dice no, no importa que ganes o pierdas el concurso aquí está tu contrato, preocupas dejarle de hablar a este señor, Orale. te vas a vivir acá, entonces te imaginas sí, como... todos esos
1: momentos también que están siempre presentes, sí, sí. siempre, o sea, eso que me dices ha estado presente, incluso están las de Rocketman, sí. las de Bohemian Rhapsody, ah,
2: ¿no? Y este, otra que nace una estrella también hablando de este tipo ah, de sí, películas. Sí, esa
1: que es de ficción y que es un remake del remake sí, sí, sí. del remake,
2: ¿no? Entonces, creo que la película tiene, creo que ahorita, qué bueno que mencionaste el nombre de Minguela, porque yo también lo iba a mencionar, de que creo que la película sobresale o llama la atención, no por ser un plot novedoso, sino por el estilo el de dirección, del de director. Y la música, ¿no? Y la música que pusieron varias estrellas pop para la película, mm. cantadas por el Fanning, o covers también, ¿no? Ah, y Entonces, que el Fanning también canta, o sea, sí, también es, es, es muy como multiusos, o como Ajá. una baja suiza, la chica, ¿no? Sí, y sí, sí. Actúa, baila, cal...
1: canta, ¿no?
2: Entonces creo que la movie tiene un buen ritmo, dura como 89 minutos, mm. no porque diga que el tiempo o sea, sea importante o no, pero creo que la sólida, la historia es sólida, concisa, rápida, sí, sí, sí. y aunque no innova como en muchos muchos aspectos, creo que el estilo de Max Mingela cómo cambia de cuando ella está en el pueblo que tonos como muy oscuros y apagados cuando se empieza a meter al mundo del concurso puras luces de neón, okay. colores, pues como el póster, ¿no? Puros el rosas, entonces es como neón. Y es nomás casi como el paseo de una chica con aspiraciones de grandeza okay. y cómo va ascendiendo en un concurso. Okay. Y cómo los del concurso tratan como de cambiarla. ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa movie. Este, vamos a una pequeña identificación con Temo y continuamos con más.
0: Ibero TJ Radio. Sonidos en común. Para una nueva conversación.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tille Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí Miki Brijandes. Y acabamos de hablar de Teen Spirit de Max Mingela Y protagonizada por Al Fanning, que la pueden ver también en cartelera comercial. ¿Y qué sigue, señor Brijandes?
2: Pues más bien usted, dígame... Oh. Fue a un hotel. La, ¿Quién le atendió? Eh? a <risa> La camarista. ¿Quién le cambió las...? No, fíjate, <risa> que
1: el fin de semana fui a ver la película La camarista. Es una cinta de año de producción del 2018, pero eh, pues obviamente como sabemos que el cine mexicano luego, eh, por extrañas razones que todavía no desciframos, <risa> terminan estrenándose más tarde. Bueno, no, pero, pero
2: también, por ejemplo, Team Spirit. Es del 18 también y apenas salió en cines hasta el 19. Bueno, allá,
1: si se allá país, el, sí se ya
2: Pero también salió en el 19. Ah, ok. A veces, es que a veces te cuentan el, la fecha que se estrenaron en festivales. Ajá. Y a veces se estrenan desde un año ah, antes. Ah, no. Pero lo importante de la camarita es
1: que tenga producción del año pasado y que se haya estrenado en algunos festivales como el de Guadalajara, Morelia, sí, sí. que ganó premios. Pues es técnicamente
2: que... es del 18 porque se sí. vio allá primero, pero realmente el suficientemente sí. comercial es el 19. Y
1: cuando... que también es una ópera prima de Lila Avilés, eh, protagonizada por Gabriela Cartol, y que es una cinta, eh, lo quería mencionar, que ganó, el Ariel este año, o sea, se llevó el premio este año a la mejor ópera prima porque en México dividen los premios entre la mejor película y la mejor ópera prima, ¿no? Entonces es, y es el único premio que se va a llevar un director, ¿no? porque pues ya, de ahí en adelante ya son, como se... en ah, béisbol, ¿no? es, es como el novato del año en mal. el béisbol, ¿no? exactamente, es como el novato del año en el béisbol, ¿no? Entonces Lila Vilés se lleva este premio y lo interesante de la cinta es que trata la la historia de Eve, que es Gabriela Cartol que es una chica de 24 años que trabaja en un hotel en un gran hotel en la Ciudad de México nunca especifican cuál pero te harán entender y lo que ves que es concurrido por eh, artistas y todo porque de repente lo ven y ay sí lo va a saludar, ¿no? Pero lo que tiene este Eve es lo que tiene en la película es te muestra el día a día de esta de esta mujer que trabaja como cine eh, fíjate que la compararon, la sí, llegaron a comparar
2: Es fácil comparar los sí, posters, la trama, la exactamente. premisa Exactamente,
1: sin embargo creo que eh, dentro ¿Cuál es mejor? De la... ¿Cuál
2: es mejor? ¿Rápido, no, tiene Tres, comparación dos,
1: Dentro de la magnificencia que tiene Roma Con los efectos sí. digitales eso, eso eh, La camarista es más íntima Esa es la gran diferencia, es más íntima, es más sutil Entre el mensaje que te está mandando
2: Más sutil, más íntima todavía que Roma
1: pues Roma es más bueno, magnánima, sí, sí, sí. O sea, oh, muy, hasta el alconazo sí, o sea es bien, magnánima. Está bien, está bien. Pues. Sí, se Entonces la camarista es más íntima, más sutil, porque sí te habla de estas personas que igual nosotros cuando vamos a hoteles, este, pues sabemos que están ahí, pero no. Pues son como, como dice la, la crítica Jessica Oliva, son como fantasmas a veces para nosotros, ¿no?
2: Sí, porque llegan cuando tú no estás y cuando regresas ya está todo limpio y cambiado y dices, ah quién lo hizo! No? Ajá, entonces,
1: eh, de algún modo te habla de esa dinámica. De, constantemente vemos a Eve que habla por teléfono con su hijo, con la persona que lo cuida, pero nunca lo vemos. Eh, vemos que también el trabajo es duro, que le da poco tiempo para hacer sus 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 pues sus labores ya más personales. Y este también se hace una eh, interesante dinámica entre una de las personas que está en el hotel una chica argentina que de algún modo pues te da te, te muestra por eso digo que es sutil ese choque sin ser tan directo entre eh, a la clase que pertenece Eve y ella, ¿no? Son como dos mundos, los mundos distintos en los que se. Como
2: no, es, sea, que, es
1: que sí dicen eso, pero. no O sea, sí y no. Está bien, ¿no? Más, ¿sí estoy molestando. Por ahí va. No, no, pero es que sí tiene razón, todo el mundo lo ha dicho. Jessica Oliva lo ha dicho. <risa> Yo me original,
2: porque la estaba comparando. No, a todo el mundo lo ha dicho.
1: Entonces, lo interesante es, eh, eh, también, más que la película que sí está muy bien escrita, eh, creo que es la manera en la que las actrices, porque también hay otra actriz que interpreta. Un personaje que se llama La Minitoy, que es eh, o como la más colmilluda de las que trabajan en el hotel, la que de algún modo a Eve la empieza a empujar más, porque Eve es muy seria, es muy retraída, no habla mucho. De hecho, la película tiene pocos diálogos, la dinámica es más con, con La Minitoy, que es donde se empieza a abrir más la, la trama. Entonces, creo que es el, 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 también el gran valor de la película es cómo, cómo logran que tú te identifiques o que tú te, te sientas. Eh, cercano al personaje de Eve Y eso es algo muy importante Pocas películas luego te hacen sentir lejano Hay gente que dice que ve Roma Como Roma. <risas> Que dicen que ve Roma y sienten como que Como que lo estoy viendo de lejos sí. ¿no? Como que sí, lo pues estoy es viendo distante
2: Desde el encuadre y la mirada Y, y la
1: camarista es todo lo contrario
2: intimista y todo, Es
1: intimista, te sientes incluso a un lado de la, Del personaje y también creo que es Una gran labor tanto de Lila y Vilés como directora Que también ella es actriz es dramaturga, entonces de algún modo tiene una, una, una dinámica distinta en cuanto a la dirección de actores y Gabriela Cartol es maravillosa la chica que interpreta a Eve
2: ¿Ha hecho de, películas antes? ¿no? Sí, es,
1: ella es, es actriz, eh, de hecho va a hacer nuevas eh, tiene ahí unas series pendientes eh, creo que para Amazon Sí, es, un, es una gran actriz, creo que eh, su cara, su... su... Es muy expresiva, que incluso con su mirada, con su sonrisa, no sonríe mucho y que hasta en una hay dos veces que le dicen, ríete, o hasta le pega la minitoria ríete bien, ¿no? Es una muchacha que tiene muchas expresiones en su cara, que no las da mucho, pero cuando lo hace, sientes eh, incluso la, 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 los momentos que ella está viviendo, ¿no? Entonces creo que eso me gustó mucho, habla muy bien de un cine mexicano... Este, que últimamente ha sido como... Digo, mientras en Estados Unidos se habla de que no hay directoras en México, creo que las directoras son las que están proponiendo las historias, incluso originales. Creo que para los que nos quejamos de que el cine ya es puro remake, puro sí. reboot, puro Pero secuela... Pero
2: también es ese de que no hay directoras. Sí, te digo, hay tanto aquí como allá, pues digo. Acá en México, no,
1: o sea... a fin de cuentas, creo que las historias originales, Este. Eh, la, los grandes cineastas están dando acá y el fenómeno que decíamos muy importante que a veces la gente no quiere ver que se clava mucho con lo que... Con lo que nada más sale de comedia romántica. La camarista no es una comedia romántica. Conoce a Tomás, que también es de una directora. María Torres no es una comedia romántica.
2: Entonces, ¿para qué la veo, <risa>
1: <risa> si no Cotemo? Si no sale Marcheparro, ¿para qué la veo? No, no, no.
2: Quiero ver como si fuera la primera vez. Sí, sí, sí. No.
1: Ah, que es un ah, que es el remake de una película gringa. Pero eh, creo que también está conectando muy bien con el público. Voltean a ver esas cintas. Están funcionando. Yo he sabido de gente que fue a ver la camarista y que le ha gustado. Entonces creo que eso es algo muy importante que tenemos que resaltar, ¿no? Entonces es una gran ópera prima de Lila Vilés, la camarista, y también síganle en, en la pista a Gabriela Cartol, una, una gran actriz, ¿no?
2: Okay, entonces, parece si este, vamos a una pequeña pausa también con Temo y regresamos para hablar de Hobson Show. Uh
3: -huh. <risa> It's too long.
0: Que tus ideas se conviertan en radio. Experimenta con Ibero TJ. Pues ya estamos
1: de regreso aquí en esquina del cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Mickey Handes. Y pues ya hablamos de Teen Spirit, ya hablamos de la gran película, la camarista.
2: Ya vamos a hablar de una película mejor. Uh. Uh. ¿Hay, hay golpes, hay trancados en la cámara, ¿ese no? Pensé? No, porque no es necesario. Entonces no es una buena película. No, no, no. Voy a
1: aclarar eso. Bueno, vamos a hablar de Hobson Show. Bueno, rápidos y furiosos presenta. presenta los puntos. Hobson Show. Show. Eso significa que Hobson Show es un spin-off de la saga rápidos y furiosos porque mucha gente es como piensa. One. Sí. Mucha gente piensa que es una secuela directa. No. La secuela directa se está filmando apenas con el retorno de Justin Lin. Y no, además quiero aclarar una cosa. Yo soy. A mí me encanta el cine de acción. Mi gusto culposo siempre ha sido la saga Rápidos y Furiosos. No hay gustos
2: culposos. Pero esta... se orgulloso es, gusto. se
1: escucha chistoso. Porque se escucha chistoso. Pero esta película es una película que no pertenece para mí a los Rápidos y Furiosos. Aunque sea Luke Hobbs y Deckard. ¿Cómo? Decker
2: shop. Show. No. Ten, ahí donde diferimos porque tú eres, no sé, de la, de la nada. Eres purista. A, de la nada eres apologista de Vin Diesel como si fuera el gran actor de no, 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 nuestros tiempos.
1: No, no, soy apologista de Vin Diesel, soy apologista de la sala. Tienes
2: a Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio y acá tienes a Vin Diesel por alguna manera. Ah, misma
1: no, no na, y ni tú, ni La Roca es Daniel Day-Lewis, ¿eh? Yo nada no, más, no soy apologista. No, no apologi dije La
2: Roca, dije Leonardo DiCaprio y dije Daniel Day-Lewis. Pero tú Day pues estás
1: comparando buenos actores. Y acá puse
2: Vin Diesel. Acá sí se puede competir. No, ¿eh? yo... Yo siento que Vin Diesel les robó la franquicia a Paul de Walker. A Paul Walker en la 1 y la 2 le de la estrella de ojos de color. Vin Diesel llegó en la llegó parte de la, 3, de la 4 y le robó la franquicia
1: sí, de vuelta. no, al revés. Cuando hicieron la primera, se supone que el protagonista era Paul Walker. Pero, pero era, un, a, era un maniquí con no, peluca no. que fue mejorando con el tiempo. Y en la 2 también era, era el Tyrese.
2: Donde o sea, el, el, el compañero era reemplazable. Causa
1: más polémica las haga rápidos y furiosos que las nuevas y películas. Cual, así es. Que el, el cine de, de verdad.
2: apoyar el otro cine, este no, no es importante.
1: <ríe> bueno, pero a lo que voy es. No, Realmente, digo yo, hay una diferencia. Creo que a los que les está gustando and Show son los que creen que el cine de, de acción ridículo, de rápidos y furiosos, es ridículo nada más por ser ridículo. Creo uh -huh. que las películas de rápidos y furiosos han tenido buenos directores. Justin Lin es un buen y director Duan. de acción. James Wan, F. Gary Gray, John Singleton. John Singleton, que ya falleció. Y creo que ellos entienden... Yo lo que entiendo es la ridiculez... Rob Cohen. Ah, no. es, Sí, pues también. Digo, en su Eso momento era un buen director. Tío. Este, La ridiculez divertida. Para mí, Hobson Show es tonta. Es una película tonta y aburrida. Eso es lo que yo nada más digo.
2: En lo de tonto te acepto, en lo de, en lo de aburrido no. A mí ah. lo que... Y es donde la verdad yo voy a entrar en controversias, porque sé que la gente en México y en el mundo se arrodilla ante las John Wick. A mí se me hacen películas bien, pero las para mí, y lo menciono porque Leech ha formado parte como de ambas franquicias. Por lo menos
1: de John Wick de la primera, sí.
2: Eh, de que cuando tus personajes son super heroicos y no les, puede pas no les pasa nada, uh -huh. a mí como que me desconecta un poquito, pues de sí. que John Wick es invencible, entonces digo, pues nunca lo van a matar, es invencible, sí. ¿cuál es? Sí, de sí. hecho se cae de tres pisos sí. y se levanta ¿Cuáles ¿no? son las apuestas en esta película? <risa> en estas de Hobson Shaw pasa lo mismo, la Roca y, y Jason Statham son sí. invencibles sí. ¿Cuáles son las apuestas en la película? Tienes pues que, que ser a un superhombre Y a mí la película nunca me aburrió Nomás sí sentí como que ¿Cuál es el propósito de todo? Los primeros dos tercios de película No, dije bueno, pues ok Genérico, pero Lo que se salvó un poquito Fue toda la secuencia final en Samoa a
1: mí nada más me gustó la escena del helicóptero y los carros, lo demás se me hizo... Por eso,
2: pero esas son las exageraciones para las que pagamos nuestro boleto, literalmente, pues... Pero es que no es eso, Toda esa o sea... persecución final con el helicóptero y los cuatro carros enganchados y...
1: La ridiculez y diversión de Rápidos y Furiosos radica en sus personajes. No estoy diciendo Vin dicen nada más, sí, estoy sí. diciendo todos la los familia, personajes...
2: La familia, family. Ajá, de family. <risa>
1: Porque se hizo a través de... O sea, fue como orgánico la, sí. la cura de Rápidos y sí, Furiosos. Es que todo fue Ajá. familia y todo. Y esto se me hace, y la verdad... A mí que sí se me hace una persona muy carismática La Roca, ya me está enfadando
2: Es pues me, me, o sea, mi personaje siempre también
1: Ya llega un punto en que digo, este señor ya hace Lo que le da su gana nada más porque puede y eso de estar sacando la saga de Rápido... Pues, ¿para qué? Mejor hubiera hecho otra. es es Está hecha de pura pedacera de otras películas. De Misión Imposible 2. Sí, sí. De, o sea, siento que nada más es... ¿Sabes no. qué siento? Porque saben exactamente que Vin Diesel y La Roca ya no se llevan bien. La Roca ya no va a volver a salir en las películas de Rápidos y Más curiosos. que en Espino. Sí, no sé. Más que en Espino. Pero bueno... Es siento otra... es
2: como que yo también puedo. Uy. No, y lo bizarro que hace La Roca... Y nosotros somos sus víctimas es del aburrimiento. Aparte y sin decir nombres... Inserta unos cambios que no nomás son cambios chistosos.
1: Porque la Roca es mejor persona y tiene más amigos. No, en Hollywood pero creo que, Vin
2: creo que de algún modo también te está abriendo la puerta que la, a la franquicia se puedan añadir nuevos personajes. Ah, bueno, sí. Hay un personaje nuevo que entra, que se topa en un avión.
3: Ajá.
2: Que de algún modo no sé qué tanto sean fans o sigan la Ajá. saga de James Bond. Pero es que James Bond tiene como este personaje que se llama Félix. Ah, okay, que lo okay. suple de armas y de transporte. Ajá. Aquí le introdujeron un personaje que también es el que le suple aviones y todo. digo ya tiene un personaje nuevo, el que se fue en el avión. Este Ah, cambio ahí. pero la
1: de las armas no se hizo, González.
2: No, ella le consiguió una cosa, pero luego hay otro personaje. Ah, ok, que es el final de los créditos. Que es el que le dice, hey, yo me puedo unir con ustedes sí, y sí, que sí. le habla por teléfono cuando está en el baño y eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Y cosas así, pues. Bueno, que... hay otro también. Sí, hay otro que trabaja en el Digo, él también es un personaje y en la escena final de créditos también sale. Pues Ajá. no sé si te quedaste al final o no, pero. Ah,
1: la neta no, me valió. Tiene borrón, tres escenas
2: después de los créditos.
1: Yo más vi la mitad de, un, de la primera Sí, que escena. son chistes como tipo... Ajá. Deadpool y así sí, como chistes. Sí, y ahí diste una pista de quién era. Bueno, porque también el director sí, sí. es director de Deadpool 2. Sí, Deadpool Pero te digo, a mí me... Se me hizo como mucho bla, bla, bla y mucha... A mí me aburrió, la verdad.
2: Yo, Para mí esto era como... Mi
1: esposo se quedó dormida como a la mitad.
2: Me a la función de las 12 también. ¿no? <risa> pues también como quieres, ¿no? No, pues yo no creo que sea horrible... Siento no, no, que es genérica, es, uh -huh, pero demasiado. A mí nunca se me hizo aburrida. Y pudo haber sido. La consideré mejor, nomás por sus secuencias finales. Desde que llegaron. Es que por eso me gustó la de Skyfall también. A mí me gusta cuando. Mira, Héroes... Yo la
1: comparo con la saga de Rápidos y Furiosos. No es ni de cerca.
2: Pero eso también está ya bien. Yo sé que tú eres fan y no quiero insultar tu saga, no, pero estoy,
1: No pero no la estoy comparando con cada el cine que veo, en general, Cada no, que veo una película, no, pero cada que veo una película dentro de, de Rápido Fast Rápidos y Furiosos.
2: Cada que veo una de Rápidos y Furiosos digo, bueno, okay, está bien, pues me divirtió, hubo patadillas y golpes y explotaron cosas, pero no me nunca los considero clásicos del cine Por eso pues, yo no, no,
1: más dije del dentro de su ni propio, del género, dentro pues, de tampoco. su propio género. Por eso son sí. lo que son.
2: Ajá. Y sentí que Hobson Shaw le hizo de su propio género. Sentí que Hobbs and Shaw hizo justicia al género ese raro. Se quiso despegar, pero para mí lo mejor de la película son las secuencias de Carlos las de Combate mano a mano no tiene nada de innovador. este Vanessa Kirby se avienta sus movimientos de Black me Widow. Me gustó
1: más lo que hizo Vanessa Kirby que lo que
2: hicieron ellos. Que dicen vos. que puede ser la próxima Catwoman y pues estoy ojalá, de acuerdo. Si, re re le, sí, sí para que sea
1: qué. Porque si no hace de personaje de superhéroe, no es, no es. Ah, sí, este... si para que se legitimice. Para que en, se legitimice.
2: En porque en Hollywood, si no haces de superhéroe, no. No, pero no, no. creo que sería una buena Catwoman para okay. Robert Pattinson, ¿no? Está pero bien, entonces, bien. divididos, pero. Sí. Yo sí me divertí. Yo no. Compren boleto y llegan al final cuando están en Samoa Con la señora de la sí, chancla sí, sí, y todo chava. eso Pero bueno, ya Es una cultura muy a la mexicana ¿no? La mamá bueno, de la, chan la, mamá sí, de la sí. chancla nunca En coco
0: sale eso también ¿no? sé. Entonces
2: bueno, continuamos a una pausa Y continuamos
0: En esta frecuencia Suenan todas las voces Ibero DJ Radio es La alternativa
1: Hoy pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero T.J. Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí Y ya pues prácticamente para despedirnos, señor Brijandes, este, invitar a la gente a que nos siga. De aquí en adelante, digo, los programas ya los vamos a estar transmitiendo por Facebook Live para que este, para que le den like a la página de Ibero T.J. Radio y también a la página de Esquina del Cine. Y este para la gente que nos quiere escuchar, recuerden que la plataforma es radio.net donde pueden escuchar la estación Ibero TJ Radio y eh, la, la plataforma oficial www.iberotj.fm en redes sociales Instagram y Facebook es Ibero TJ Radio y en Twitter iberotj oficial ya nosotros nos pueden encontrar Facebook Instagram y Twitter en
2: esquina del Cien. Así es, y, y bueno, esquinacine.com en pueden encontrar varias críticas y opiniones de otros colaboradores sobre películas sí. que hemos comentado. De hecho, ahorita aquí. hay
1: una de The Voice, de Juan Antonio Pantoja, de la sí serie es. que comentamos. Viene en
2: camino. Bueno, una película que vamos a comentar la próxima y el semana. Golem. Ajá, ¿De Livia Aro? Vamos a comentar una película la próxima semana de un cocodrilo. Ah, sí, cierto. Asesino, Así llamada es. Crawl que es el estreno del fin de semana este nos de...
1: en la Tormenta
2: este es la Ahí tenemos, vamos a tener una crítica también Exacto. de Jorge Guevara y pues ya saben eso y mucho más en Esquina del Cine entonces yo creo que te parece aquí le dejamos esta semana Cortemo, uh -huh. y nos escuchamos para la próxima hasta luego
1: Corte y queda nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la Esquina del Cine
0: solo por Ibero TJ y
2: aprendes esto chanchito mientras cómanos
3: amenos y bébanos mantenó trabájenos
0: Ibero DJ Radio